0: a 2 Corintios capítulo 13 2 Corintios capítulo 13 nosotros sabemos que la iglesia acá los corintios era una iglesia muy dotada muy dotada muchos dones conocimiento, pero muchas veces la iglesia no caminaba como una iglesia de Cristo. Los creyentes o las personas, los miembros de la iglesia, no se portaban como creyentes. En la primera carta Pablo escriba la iglesia reprendiendo a muchos hermanos, a muchas personas que estaban dentro de la iglesia. Se enojaron un poco con Pablo. Algunos profetas falsos habían entrado en la iglesia enseñando a todos que Pablo ni era un apóstol. Entonces Pablo escribe la segunda carta para arreglar las cosas con la iglesia. Pero todavía Pablo está preocupado por las personas que se reúnen en esta ciudad. ¿Por qué? Porque dicen que son creyentes pero no están viviendo como creyentes. En el día de hoy es algo normal, en el oeste, entre los evangélicos. En mi, en mi propio país, 65% de las personas se crean renacidos, cristianos. Pero nosotros, bueno, somos un país muy inmoral. En el día de hoy hemos bajado los estándares del Evangelio. Y hemos cambiado el Evangelio. Hemos reducido el Evangelio de Cristo a nada más que algunas leyes espirituales. ¿No? Hay personas que caminan en los Estados Unidos, Sudamérica, aquí en Europa... Creyendo, creyendo que son creyentes simplemente porque una vez en su vida tomaron una decisión. Pero su vida nunca cambió. Nunca. Son personas bastante engañadas. Aquí hay como cien personas. No soy profeta, ni hijo del profeta, de un profeta. Pero te digo, hay personas acá esta noche que no conocen a Cristo. En un grupo de este tamaño siempre es así. Especialmente entre los jóvenes. Hay personas aquí que no son salvos. Y lo saben. Hay otros que se creen salvos, pero están engañados. Y hay creyentes de verdad acá. Bueno, yo no puedo mirar dentro del corazón de cada persona, pero de una forma no tengo que hacerlo. ¿Por qué? El creyente verdadero se conoce por sus frutos. Nosotros somos salvos solo por medio de la fe, no por las obras, solo por medio de la fe. Pero una persona que de verdad es cristiano, esta persona ha sido renacido, Dios ha hecho una obra sobrenatural en su vida, Cuando una persona viene a Cristo por medio de la fe, es el resultado de una obra sobrenatural de Dios. Es una obra tan natural como la misma creación, tan supernatural como la misma creación del universo. El hombre nace con un corazón corrupto. Adámico, caído. El hombre nace con un corazón que aborrece a Dios. Pero Dios, a través de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, Dios puede cambiar el corazón de una persona. Pero esta persona con un corazón nuevo, un corazón cambiado, no solamente se arrepiente y no solamente cree, sino también sus afectos cambian. Antes de conocer a Cristo, una persona ama al pecado, pero después de conocer a Cristo, una persona aborrece el pecado. Antes de conocer a Cristo, una persona aborrece la justicia, pero después de conocer a Cristo, una persona ama la justicia. Tiene un cambio en su corazón. Oh, Tengo una pregunta. Tu corazón ha cambiado. ¿Amas la santidad? ¿Aborreces el pecado? ¿Te estás alejando más y más del mundo y acercándote más y más a Dios? Mira lo que Pablo dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no eres una nueva criatura, no eres creyente. Aquí en capítulo 13 de 2 Corintios, versículo 5. Pablo está hablando a los que se dicen creyentes, pero no están viviendo como creyentes. Mira lo que él dice. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos... ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué, le, ¿Qué está enseñando, Pablo? Para tener la certeza de que de verdad somos salvos, debemos examinar nuestra vida. ¿Te das cuenta que en el cristianismo en el día de hoy, personas hablan bastante de su, su decisión, no?, Yo tomé mi decisión, yo hice una decisión, yo oré, yo recibí a Cristo, yo levanté mi mano, Cristo me ha salvado. Pero Pablo aquí dice que para tener la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, debemos examinar nuestro estilo de vida. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? por medio de examinar mi vida a la luz de las escrituras. Vamos ahora a 1 de Juan. Primero de Juan capítulo 5. Versículo 13. Primero de Juan 5, versículo 13. Estas cosas os, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas. Cuando él, esta frase se refiere a todo el libro de Primero de Juan. Y si estudiamos cuidadosamente el libro, esta carta, encontramos que esta carta... Consiste de varias pruebas y que cada creyente debe examinarse a la luz de lo que Juan ha dicho acá. Él nos da algunas de las características más importantes de una persona que de verdad es cristiana. Y debemos comparar nuestro, nuestro estilo, nuestra manera de vivir con lo que Pablo ha escrito acá. Y si vemos contradicciones, debemos tener miedo. De nuevo, yo no conozco a ustedes, pero en, en un grupo de este tamaño, yo sé. Algunos de ustedes van a la iglesia. Aún saben cómo hablar, como creyente. Pero cuando no estás en la iglesia, cuando estás con tus... Amigos, cuando estás a solas, tú no vives como creyente. Y no hay ningún deseo en tu corazón para seguir a Cristo de verdad. Tú estudias, no las Escrituras, sino el mundo. Tú no quieres ser como Cristo, quieres ser como los demás en el mundo. Tú no aprendes de Cristo, sino aprendes de ellos. Estás engañado. Y si mueres esta noche, vas a ir al infierno. Es un asunto muy serio. Muy serio. Hay tantas personas en este mundo, tantas personas dentro de los evangélicos, que se creen salvos. Pero no son salvos. Y hay personas aquí, engañadas. Nunca debemos olvidarnos lo que Cristo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No por medio de lo que sale de la boca. No por medio de su confesión, porque muchos van a acercarse a Cristo en el día de juicio y van a decir, Señor, Señor, y el Señor va a decir, apártense de mí. Nunca los conocí, nunca. Mira, antes de examinarnos a la luz del primero de Juan, vamos un ratito a, a Mateo. Capítulo 7. Mira, todos sabemos que Cristo era una persona llena Del amor de Dios. Él amaba a los pecadores más que nadie. Ninguna persona puede acusar a Cristo de no tener amor en su corazón. Cristo vino a este mundo porque Él amó al mundo. Él murió por el mundo. Pero mira lo que dice. Él nos dice palabras bien fuertes. Bien fuertes. Él dice en versículo 13 de capítulo 7, Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Mira, a la perdición. ¿Sabe qué? Casi si no fuera por las enseñanzas de Jesucristo, casi no tendríamos ningún, ningún, ninguna información acerca del infierno. Si estudias, si estudias el Antiguo Testamento... Casi no habla del infierno. Las epístolas de los apóstoles no hablan mucho del infierno. Casi toda la, ens la enseñanza que tenemos en la Biblia acerca del infierno proviene de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? A veces personas hablan mal de mí diciendo, este habla del infierno bastante. Cristo habló del infierno más que del cielo. Cristo habló del infierno más que los apóstoles y los profetas, más que todos los demás en las Escrituras juntos. Yo no puedo decir que, que les amo si no les digo la verdad. Que no les digo que algunos de ustedes están en peligro. Un peligro grave, irrevocable. Un peligro eterno. Él dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva la perdición. Y mira, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué está enseñándonos? ¿Está enseñándonos que podemos ser salvos por medio de las obras? No. ¿Podemos ser salvos por medio de nuestra manera de vivir? No. Jesús claramente enseñaba que el hombre puede ser salvo solamente, solamente por medio de la fe. Pero aquí Él está enseñándonos algo muy importante, los resultados de una fe verdadera. Una persona que de verdad ha creído en Cristo para la salvación no va a caminar en este camino espacioso, sino va a caminar en un camino bien marcado por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. En el día de hoy yo veo un problema muy grande. Hay cristianos que dicen, o se dicen cristianos, que dicen, amo a Cristo, Cristo es mi salvador, pero ellos com caminan como un estilo de vida en el camino espacioso. Viven como el mundo. No se nota nada de santidad en su vida, nada de separación, pero, pero caminen en el mismo camino Con el mundo. Y no sé cómo es en España, pero en Estados Unidos rara vez se encuentra un pastor que habla en contra de lo que están haciendo. No sé si temen a los hombres, que no quieren perder sus iglesias, no sé... Pero tenemos un montón de evangélicos que están diciendo, soy cristiano, soy cristiano, pero viven como el mundo. Hablan de las cosas del mundo más que las cosas del Señor. Aman al mundo, se nota en sus caras, en su manera de vivir. Cristo dice que no. Una de las evidencias de que de verdad has creído en Él es que no vas a caminar como el mundo, sino que poco a poco, Él te va a cambiar, te va a transformar. Él dice, ahora, versículo 13 y 14, es muy importante entender estos dos versículos en su contexto. Porque muchas personas piensan que Jesús está diciendo lo siguiente, que la mayoría de las personas en el mundo son ateos, agnósticos, otras religiones, la may mayoría de las personas... Son así y van a ir al infierno. Pero hay un grupo pequeño que se llaman evangélicos o cristianos y ellos van a ir al cielo. Eso no es lo que él, él está diciendo. No. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo entre las personas que se dicen cristianos. Entre las personas que confiesen mi nombre diciendo, Señor, Señor, entre este grupo, pocos van a encontrar el camino de vida. Yo puedo probar qué es lo que dice. Mira, estamos aquí, capítulo 7, mira lo que dice en 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrar entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, mira, en hebreo, cuando quieres enfatizar algo, solamente repites la misma palabra. Por ejemplo, en Isaías 6, Dios es santo, santo, santo. Aquí, mira lo que está diciendo. No todo el que me dice, Señor, Señor. Cristo está diciendo, no... No todas las personas que enfáticamente claman, soy el Señor. Entre ellos, muchos no van a ser salvos. Los que confiesen que Cristo es el Señor, muchos de ellos no van a ser salvos. ¿Tu confesión de fe, quieres saber lo que vale? Cero. Cero. Si solamente tienes una confesión de fe... Tu confesión de fe no tiene ningún valor. Porque mira lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Haces la voluntad del Padre? De nuevo, tenemos que preguntarnos algo. ¿Él está hablando de salvación por medio de las obras? No. Él está diciendo lo mismo como Santiago. En el libro de Santiago, que si una persona de verdad cree en Cristo y tiene una confesión verdadera, se va a manifestar en su manera de vivir. Su estilo de vida va a reflejar obediencia a la voluntad del Padre. Y mira lo que dice. En 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Versículo 23, mira lo que dice. Entonces les declararé, nunca os conocí. Tú dices que tú conoces a Cristo. Está bien. ¿Cristo te conoce? Si yo voy a la Casa Blanca esta noche, y digo, quiero entrar, ellos no van a permitir que yo entre. Si digo, bueno, pero yo conozco a Barack Obama, yo lo conozco, todavía no voy a entrar. Pero si Barack Obama sale de la Casa Blanca y dice, yo conozco a Pablo Washer, yo voy a entrar. Tú puedes decir todo el día que tú conoces a Cristo, pero Cristo te conoce. Y mira lo que dice. Entonces les declararé, nunca os conocí. Escucha. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra proviene de una palabra griega que es muy importante. Anamas. A significa no. Namas ley, sin ley, lo que Cristo está diciendo y escucha muy bien Él está diciendo apártense de mí los de ustedes que confesaban mi nombre como Señor pero, vi pero vivieron en la tierra como si yo nunca les hubiera dado una ley para obedecer muchos de ustedes soy cristiano pero ni saben lo que son las leyes de Cristo no les importa de verdad no les importa Cristo está diciendo tú dices que eres mi discípulo pero tú vives como si nunca, nunca tú vives como si nunca te hubiera dado una ley para obedecer tú vives como quieres Tú haces todo conforme a tus pensamientos, todo conforme a la carne, todo conforme a lo que el mundo está haciendo. Tú haces lo mismo, pero dices que yo soy tu Señor. Es una mentira, apártate de mí. Algunos de ustedes en este cuarto, si mueren, ahora van a escuchar lo mismo. Porque ten, tienen una fe que no produce Ningún fruto. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen buenos frutos, pero el árbol malo. Da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frut frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Está diciendo que tenemos que tener obras para ser salvo? No. ¿Que tenemos que tener fruto para ser salvo? No. Él está enseñando que si somos salvos por medio de la fe, la evidencia de nuestra salvación va a ser los frutos. Entonces, ¿cómo podemos discernir si de verdad tenemos los, fruto, los frutos de un cristiano? Las características de un cristiano verdadero. Bueno, ahora, esta noche, vamos a comparar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios, para que tú mismo puedes juzgar. Les voy a enseñar las marcas, las características de un creyente verdadero. Y tú debes comparar tu vida a lo que dice la palabra. Y si estas características no se encuentran en tu vida, debes tener bastante miedo debes pensar debes orar debes arrepentirte debes venir a cristo ahora primero de, de juan capítulo 5 de nuevo mira el propósito de esta carta cuando juan escribió el evangelio de juan en la parte final él nos Escribe el propósito de, de, de su Evangelio, para que todos creen que Jesús es el Cristo. Ahora en esta carta, él también nos enseña cuál fue su propósito en escribir la carta. Y él dice, estas cosas, el libro de Juan, primero de Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida Eterna. Entonces vamos a empezar la examinación. Primero de Juan, capítulo 1. Él dice en versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué significa? Cuando la Biblia dice aquí, en Primero de Juan, que Dios es luz. Bueno, sí, significa que no tiene pecado, que es santo, pero más Juan está hablando de, de la revelación de Dios. Lo que él está enseñando es lo siguiente. Dios no es un Dios esotérico, oscuro, escondido. Dios nos ha revelado quién es y lo que Él espera de nosotros. Dios nos nos ha revelado su voluntad. ¿Ok? Vamos a seguir. Si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con Él. Si decimos que somos creyentes. Si decimos que somos hijos de Dios. Si decimos que somos cristianos. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿qué está diciendo? Primeramente, la palabra andar proviene de una palabra griega, peripateo, que si, pateo significa caminar, peripateo significa caminar por todos, sus, todos los lugares. El verbo también se encuentra en el tiempo presente, muy importante. Significa continuación. Lo que Juan está enseñando es lo siguiente. Si decimos que somos creyentes, pero vivimos como un estilo de vida, ¿no? Vivimos de una manera que contradice lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo, que contradice lo que Dios nos ha revelado en su ley, mentimos cuando decimos que somos creyentes. ¿Me entienden? ¿Claro? ¿Es? ¿Mi español está bien? Sí. Si decimos que somos creyentes, pero nuestro estilo de vida contradice lo que Dios nos ha mostrado acerca de sí mismo y acerca de su voluntad, mentimos cuando decimos que somos creyentes. Ahora, hay que entender este pasaje. Él está hablando de un estilo de vida. ¿Qué significa? Si tú me sigues con una cámara, así, clic, ¿no? Este tipo de cámara que toma solamente un, una foto, ¿no? Entonces tú puedes estar detrás de mí todos los días. Y un día, cuando me enojo, o o algo así o no tengo paciencia con mis hijos o algo así tú puedes tomar la foto clic y tú puedes decir a todo el mundo basado en este texto Pablo Washer no es cristiano ¿Eh? mira su cara tanto en ojo en paciencia mira pero no sería la verdad no es una no es una evidencia Uh, buena, de, de verdad como soy. Has tomado solamente una foto. Pero si tú me sigues un año, 24 horas al día con una cámara de video, entonces vas a ver no un momento en mi vida, sino un estilo de vida. Y en este año, aunque soy creyente, vas a ver que sí, fallo, peco, ...tengo que luchar contra el pecado... ...vas a ver eso... ...pero en mi estilo de vida... ...vas a ver un hombre diferente... ...que un mundano... ...un hombre que vive... ...conforme a la voluntad de Dios... ...con su estilo de vida... ...no perfectamente... ...no... ...todos nosotros pecamos... ...pero vas a ver un cambio... ...si comparas mi vida... Con la vida de un incrédulo, vas a ver una diferencia muy grande. Eso es lo que Él está diciendo. Si estudias, examinas toda tu vida, tu estilo de vida... Y tu estilo de vida, diariamente, un año, dos años, tres años, tu estilo de vida contradice lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo, su carácter y su voluntad, entonces, debes tener miedo. Ahora, si alguien examina tu vida, un año, simplemente observándote, va a haber una persona que se nota, desea vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿O va a haber una persona cuya vida contradice todo lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo y su voluntad? ¿Tu estilo de vida ha cambiado? Es una buena pregunta. Una buena pregunta. ¿Tu estilo de vida ha cambiado? ¿Tu estilo de vida está cambiando todavía? ¿El Señor está obrando en tu vida, cambiándote más y más cada, cada año, transformándote? Si no, debes tener miedo. La segunda prueba. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado... ...nos engañamos a nosotros mismos... ...y la verdad no está en nosotros... ...si no reconocemos... ...que tenemos pecado... ...no somos creyentes... ...y él dice en Noéves... ...si confesamos nuestros pecados... ...él es fiel y justo... ...para perdonarnos nuestros pecados... ...y limpiarnos de toda maldad... ...si decimos que no hemos pecado... Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está enseñándonos el apóstol? Bueno, lo siguiente. La primera característica en versículos 5 a 7. El creyente verdadero va a vivir un estilo de vida que poco a poco se conforma más y más a lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo y acerca de su voluntad. La segunda característica de un creyente verdadero es, él va a reconocer el pecado en su vida. Él va a vivir una vida de arrepentimiento. Y él va a practicar la confesión. Un creyente es una persona de una forma quebrantada, que siempre está reconociendo sus fallas, arrepintiéndose de sus fallas, y confesando sus fallas a Dios y aún a los hermanos. Es una persona que puede discernir cuando peca. Ahora, es interesante no sé cómo ustedes hacen aquí en España, pero en los Estados Unidos cuando estoy predicando, de vez en cuando el Espíritu Santo comienza a obrar. Y muchas veces cuando estoy predicando, personas empiezan a llorar, quebrantarse. Algo interesante, cuando el Espíritu se mueve así, entre los que se dicen cristianos, Es interesante que las personas más santas, más dedicadas en la iglesia, son las personas que se quebrantan llorando con respecto a su pecado. Y los cristianos más carnales y mundanos no lloren, no se quebranten, están ahí sentados felices. Lo que estamos viendo es la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Un cristiano no es perfecto. Un cristiano va a luchar con el pecado toda su vida. Un cristiano puede caer en el pecado, pero un cristiano no puede vivir constantemente, año tras año, practicando el pecado como un mundano, sin disciplina o sin quebrantamiento. El cristiano verdadero cuando peca, Dios, su Padre, le va a hablar la palabra confesión ¿sabe lo que significa? muchas personas piensan que la confesión es simplemente Dios perdóname he pecado, eso no es confesión confesión proviene de la palabra griega homologueo homologueo logueo significa hablar homo lo mismo confesión es hablar lo mismo Tú estás caminando y, vamos a decir, estás enojado, impaciente, algo así, y el Espíritu Santo te habla. Estás en pecado. Estás enojado. Confesión es cuando tú dices lo mismo. Tú dices, Señor, me has dicho que estoy enojado y impaciente. Señor, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Lo que tú dices de mí es verdad. Yo hablo lo mismo. Yo he pecado. Yo estaba enojado. Perdóname. Esta es confesión. Un creyente, su vida no está marcada por la perfección. Jamás. Pero sí... Está marcada su vida por una manera de, de vivir que es diferente que el mundo. Y tiene una relación diferente con el pecado. Cuando un, una persona viene a mí diciendo, Pablo, Pablo, tengo una nueva relación con el Señor. Yo siempre digo, ¿y tienes una nueva relación con el pecado? Porque si no tienes una nueva relación con el pecado, no tienes una nueva relación con el Señor. Bienaventurados los que lloran, que pueden ver su necesidad. Yo tengo bien 27 años en el Señor y puedo testificar que el Señor me ha cambiado de muchas formas. Pero ahora tengo más años en la fe, más conocimiento de la palabra. Yo veo más fallas ahora que cuando empecé. El Señor constantemente trabajando. Yo les voy a dar una, un ejemplo que enseñé esta mañana a un grupito ahí en la cafetería. Un hombre en converso. Está tarde, tiene que llegar a su trabajo, está saliendo de la casa tarde, hay lluvia afuera, es horrible. Y él está saliendo de la puerta con todas sus cosas y su esposa baja de la escalera y dice, oye, lleva la basura afuera también cuando sales. Y él... Comienza a gritar, oye mujer, tú puedes llevar la basura, yo tengo que ir a mi trabajo. Se enoja, habla mal a ella, todo lo demás, y sale a su carro totalmente justificado. Ella lo merecía. Él no puede ver su pecado, nada. Él va a su trabajo, tranquilo, está bien. Pero vamos a decir, seis meses después se convierte... Entonces, mismo escenario. Él está allá, va a llegar tarde para su trabajo, está saliendo de la casa tarde. Está lloviendo afuera, su esposa, ¿no? Con pelo como medusa, saliendo de la del no de su cama, dice, "Oye, oye, lleva la basura contigo, tienes que llevar la basura." Y él, antes de pensar, comienza a gritar, ¡Oye, mujer, no puedes ver que está lloviendo! Voy a llegar a mi trabajo tarde. ¡Tú debes llevar el, el, la basura! Tú dices, ¿cuál es la diferencia? El momento que él habla así, es como un cuchillo ha traspasado su corazón. Una náusea. Él sabe que ha hecho mal. Casi no puede respirar, pero quizás se endurece, ¿no? No quiere pedir disculpas, no quiere pedir perdón. Entonces sale al carro, pero sufriendo bajo la convicción del Espíritu Santo. Sube al carro, está peleando, ¿no? No voy a pedir perdón. Llega a su trabajo, empieza a trabajar, no puede trabajar, ni puede pensar. Solamente él sabe que ha pecado contra Dios y ha pecado contra su esposa y no encuentra descanso o paz hasta que llame a su esposa y dice, mi amor, perdóname, perdóname, he pecado. Y ella dice, no está bien, no, no, no está bien. Perdóname, necesito escuchar las palabras, perdóname. Sí, esposo, te perdono. Ya. Y de ahí... Se pone de rodillas al lado de su escritorio, Señor, perdóname, he pecado. Es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Su vida está marcada por confesión, quebrantamiento. Pero hay una cosa muy importante como hablamos hoy día, si una persona no renueve su mente con la palabra de Dios, si no está estudiando la palabra, si está llenando su vida del mundo, a veces ni puede ver su pecado. Ustedes, Algunos de ustedes sí, pero la mayoría no sabe cuán difícil es predicar. Aún predicando, a veces digo algo y el momento que lo digo, yo sé que, que estaba mal. Y mientras estoy predicando, tengo que pedir perdón. Y a veces tengo que dejar de predicar un ratito y pedir perdón de la congregación. A veces, mi, mis hijos, nosotros homeschool, estoy enseñando a mis hijos la matemática... Y después de 15 minutos mi hijo todavía no puede resolver el problema y estoy ahí impaciente. Y tengo que decir, oye hijo, he pecado contra ti, perdóname. Te perdono papá. Ya, entonces voy a ponerme de rodillas acá. Señor, perdóname por mi impaciencia. El creyente peca, el creyente no puede vivir con su pecado porque el Espíritu Santo es fiel. Y Dios es un Padre muy, muy bueno que disciplina a sus hijos. Y la Biblia dice, si tú te dices cristiano, pero Dios no te disciplina, no eres cristiano. Una de las marcas más grandes del amor de Dios es que nos disciplina y no permite que nosotros, sus hijos, andemos en pecado. Ahora, otra prueba. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mira, en esto sabemos que somos cristianos, si guardamos sus mandamientos. Es lo que dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que aún los cristianos más maduros pecan, fallan, tienen debilidades. Entonces, ¿qué significa este texto? De nuevo, tienes que entender que, Pablo, que Juan está usando verbos en el tiempo presente. Está hablando de un estilo de vida. Significa que una persona que de verdad es un creyente va a tener una nueva relación con los mandamientos de Dios. Voy a usar mi vida como una ilustración. Antes de conocer a Cristo, yo no quería saber nada de sus mandamientos, de su voluntad. ¿Qué me importa? No voy a leer la Biblia. No, no, no intentaba obedecer a Dios, conocer su voluntad. Cuando yo vivía en desobediencia, no me importaba. Un incrédulo. Pero después de convertirme, ¿qué pasó? Una nueva relación con los mandamientos de Dios. Ningún hombre guarda los mandamientos perfectamente. Pero el cristiano tiene un estilo de vida que refleja obediencia. Tiene una nueva relación... ...con la palabra de Dios. Recuerden lo que dije antes? Si una persona viene a mí y dice... ...tengo una nueva relación con Dios... ...yo siempre pregunto... ...¿y tienes una nueva relación con el pecado? Pero también pregunto... ...¿y tienes una nueva relación con su palabra... ...con sus mandamientos, con su voluntad? Algunos de ustedes saben exactamente... ...lo que estoy diciendo... Porque han experimentado lo mismo en su vida. Antes de conocer a Cristo, ustedes no se, preocupa, no se preocupaban por saber lo que decía Dios. No se preocupaban por, por entender la voluntad de Dios, o obedecer la voluntad de Dios, o confesar tus pecados cuando desobedecías la voluntad de Dios. No, pero después de convertirse, ustedes empezaron a tener interés. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué dice Dios en su Palabra? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuál es su propósito para mi vida? ¿Ves? Una nueva relación con la palabra de Dios. ¿Tienes una nueva relación con los mandamientos de Dios? La Biblia dice, para el creyente, los mandamientos de Dios no son gravosos. Son su deleite. mandamientos de Dios son tu deleite? ¿Te esfuerzas para saber lo que ha dicho Dios? ¿O simplemente te crees cristiano porque vas al grupo de jóvenes? Y no eres tan malo como los demás. Otra prueba. Versículo 6. El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo. Tú dices, entonces todos nosotros vamos al infierno. ¿Quién anda como él anduvo? Un, tú debes sentarte un día con los pastores, ¿no? Cuando están hablando entre sí. Sí, pueden contar los pastores de sus victorias. Nos sentamos ahí como, el Señor ha hecho esto, el Señor me ha cambiado. Pero también los pastores... Dicen mire, hermanos, oren por mí, porque todavía, caramba, no soy como debo ser. Entonces, ¿qué significa este texto? Si, si ni aún los pastores anden como Cristo siempre, entonces, ¿qué significa este texto? Yo les voy a dar otra ilustración. Cuando yo era un niño, así de más o menos ese tamaño, mi papá era un hombre muy duro. Y él... Cada mañana, como las cinco, cinco y media en la mañana, él entraba a mi cuarto y me decía, Pablo, levántate, no hay descanso para los malos. Y mi papá era muy duro. Si él dice, levántate, tú debes levantarte. Entonces yo me levantaba y nosotros salíamos a, a, a dar alimentos a los, a los caballos, a las vacas, especialmente en el invierno con la nieve. ...y mi papá era un hombre grande... ...y caminaba, no así. Y yo como un niño... ...yo quería ser igual... ...como mi papá, ¿no? Entonces yo tenía un balde así... ...un balde así con agua... ...llevando agua a los caballos... ...y mi papá yo estaba tratando de caminar como él. Como una araña... ...borracha o ¿no? algo. <risa> no, cayéndome... ...y todo lo demás, pero... Mira, una persona viendo eso, podría haberse burlado. Pero no había duda que había un niño que quería caminar como su papá. Se notaba. A pesar de su debilidad, a pesar de sus fallas, viendo la vida de este niño, no había ningún, ninguna duda. El niño quería ser como su papá. Es lo que significa este texto. Cuando una persona ve el estilo de tu vida, esta persona va a decir, mire, esta persona, a pesar de sus fallas y todo lo demás, esta persona se nota. Él quiere ser como Cristo. Él quiere andar como Cristo. Él quiere reflejar la misma vida de Cristo. ¿Pueden ver esto en ti? Una pasión... Un deseo de vivir, de caminar como Cristo. O simplemente van a ver una persona como cualquier otra persona mundana, incrédula. ¿Eres cristiano? Otra prueba. Dice aquí, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, el que dice que es creyente y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora, ¿quién es el hermano? Bueno, hermano aquí no se refiere a una persona de otra raza. Debemos amar a todas las personas, pero no está hablando de una persona de otra raza, porque de verdad no hay otra raza. Si eres un ser humano, es la raza. No hay diferencias. No está hablando de la necesidad de, de amar a los pobres. El hermano aquí no se refiere a una persona pobre, aunque debemos amar a los pobres. Aquí, la palabra hermano en el contexto se refiere a otros cristianos. Ahora, es muy importante. Buscas comunión con otros cristianos para hablar de Cristo? ¿Buscas ser siervo a otros cristianos en el nombre de Cristo? Yo tengo que tener cuidado aquí porque muchas veces los jóvenes en los grupos de en la iglesia, grupo de jóvenes, los jóvenes quieren salir juntos y todo, pero casi nunca hablan de Cristo. El momento que el servicio se acaba, salen a tomar un Coca-Cola o algo así, comer algo, pero no para hablar más de Cristo o la Escritura. ¿Tú hablas de Cristo solamente cuando estás en un grupo de jóvenes y tienes que hablar de Cristo? ¿Sales con tus amigos simplemente para conversar acerca de Cristo o la Biblia? ¿Quieres estar con otros cristianos muy dedicados para aprender de ellos? Yo recuerdo antes de convertirme, yo en, una, en un gimnasio de lo, bastantes hombres pesistas, hombres bestias, ¿no? Y otro lado de la calle, una calle pequeña, pequeña. Otro lado de la calle había una iglesia, la primera Bautista de Brookport, recuerdo. Y cada miércoles en la noche, como las seis y media, los hermanitos comenzaron a llegar a la iglesia. Yo siempre bajaba todas las ventanas y subía el volumen de la música en el gimnasio con mi canción favorito, Highway to Hell, AC/DC. Solamente para fastidiar a los hermanitos. Sí. Yo no amaba a los creyentes. Yo me burlaba de los creyentes. Yo fastidiaba a los creyentes. Pero el día que el Señor me salvó, mis afectos cambiaron. Yo quería estar con creyentes. Hablando de Cristo, comunión, compañerismo, ir a la iglesia, escuchar los sermones del pastor. Una persona diferente. Yo voy a verles algo muy importante que no solamente vas a aprender algo acerca de lo que significa amar a un hermano, también vas a aprender algo acerca de cuán peligroso es Interpretar las Escrituras a la ligera. Vamos a Mateo. Capítulo veinticinco. Versículo treinta y uno. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mí, mi, mi padre, heridad. No. Venid benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristes enfermo, y me visitaste en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forestero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y venimos a ti, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Muchos ministerios usan este texto, este texto como un pretexto, diciendo que en base de este Versículo, esto, este texto, debemos cuidar a los pobres, debemos dar alimentos a los que tienen hambre, debemos visitar las personas que han cometido ¿no, crímenes y ahora están en la cárcel. Mira, debemos hacer esas cosas, pero no es lo que este texto está enseñando. Jesús no está diciendo, mira, yo era un, un ladrón en la cárcel y me visitaste. Él no está diciendo, yo era un asesino en la cárcel y me visitaste. No. No. Él está hablando de una cosa completamente diferente. ¿Ves? Siempre tú has escuchado el texto interpretado así, ¿no es cierto? Pero lo que Él está enseñando es algo completamente diferente. En... La época de los primeros tres siglos de la iglesia. La iglesia tenía que esconderse en Roma. Porque era ilegal ser creyente. Entonces vamos a decir que nosotros somos creyentes como 20 Y nosotros salimos a, al bosque para tener un, un servicio. Y como medianoche terminamos el servicio. Y cada uno de nosotros va por su camino a su casa. Y tú vas a tu cama... Llegaste a la casa bien... Estás durmiendo... Y de repente alguien toca a la puerta... Tú te levantas... Y es uno de los miembros de la iglesia... Oye, mira... Mira... Cuando terminamos el servicio... Dos hermanos que estaban caminando por otro lado... Los romanos... Lo han capturado... Los han capturado... Y ahora están en la cárcel... En esta época... Si una persona estaba en la cárcel, no recibía comida, ni agua, ni ropa, ni medicina. Si los hermanos fueron capturados, probablemente los romanos los golpearon bien feo, quizás aún con un látigo, y están en la cárcel ahora, quizás al punto de morir, no tienen ropa, no tienen medicina, están sufriendo y necesitan comida y agua. Entonces los hermanos se reúnen de nuevo, como a las cuatro de la mañana. Tenemos que hacer algo, los hermanos van a morir. Y un joven en la iglesia cristiana dice, yo voy. Y el anciano dice, está bien joven, pero tienes que saber algo. Si tú llevas la, co la comida y la medicina y la ropa a nuestros hermanos en la cárcel, Los romanos también van a ver que tú eres creyente y probablemente te van a capturar también. Jesús está diciendo, el verdadero cristiano va a ir. Va a ir a la cárcel. Va a llevar las cosas, va a arriesgar su vida porque su amor es tan grande para sus hermanos. Así es su, sus hermanos. Es lo que Jesús está enseñando. Que una de las evidencias más grandes de un cristianismo verdadero es que amas a los demás creyentes. Y tienes la buena voluntad de servir a los creyentes, aunque te cueste tu vida. ¿Puedes ver cómo puedes malinterpretar un texto? Chicos, chicas, cuando ustedes salen para divertirse, se juntan con otros cristianos para servir a Cristo, para servirse el uno al otro, para hablar de Cristo, ¿qué hacen? A veces se juntan jóvenes una noche en la casa de alguien solamente para tener un tiempo de adoración, salen juntos a testificar, ¿Vas a la casa de un hermano quizás enfermo? ¿Ves? Una de las evidencias más grandes del cristianismo verdadero es que amas y sirves a los hermanos. Vamos, tenemos tiempo para un, una prueba más, creo. Vamos a... Primero de Juan, capítulo 2 versículo 15 no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Amas al mundo? ¿A qué es el mundo? Siempre estamos hablando del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es cualquiera, cualquier ...idea... ...sistema... ...obra... ...acción... ...teoría... ...cualquier cosa... ...que contradice... ...la voluntad de Dios... ...les voy a dar algunos ejemplos... Um, ...un hombre que trabaja para enriquecerse. No para la gloria de Dios, no para servir a otros, solamente para enriquecerse. Está viviendo, está amando al mundo. Un, un chico, una chica sensual, que se viste para atraer a los demás. Míreme, míreme como soy. Es una cosa mundana. Orgullo. Independencia. Buscando fama. Es el mundo. Casi todos. Miren solamente las personas fuera de la iglesia. Y algunos dentro de la iglesia. Están buscando a Cristo. Están buscando las cosas eternas. No. Están buscando las cosas del mundo, el materialismo. Jóvenes, la generación creo que, an, que, que venía antes de ustedes, sufría, ¿no? Pero la generación de ustedes es una generación materialista. Quiere cosas. Una vida fácil. El mundo. Amas al mundo. Algo muy importante en el versículo 17... El mundo pasa. Esta palabra, en griego su voz es, como se dice en castellano, middle voice. Voz media. media. O es un verbo con voz pasiva. Que el mundo pasa puede significar que simplemente el mundo está pasando. Pero podemos traducir este texto que el mundo, que alguien está detrás del mundo, empujando al mundo para que se pase. Y esta persona es Dios. Dios está detrás, moviendo el mundo a su destino final. La destrucción. Él está empujando con su soberanía al mundo. Y si estás viviendo para las cosas de este mundo, estás viviendo para cosas que no van a permanecer. Como dije ayer, tu juventud, ya. Cinco o seis años más, chao. Tu fuerza, tu belleza, chao. Bienvenido al, al, al Club de los Ancianos. Así. Ahora, todo este libro está lleno de pruebas. Algunos de ustedes tienen que despertarse. Están jugando con el cristianismo. Se dicen creyentes. Viven como mundanos. Con deseos de un mundano. Estoy hablando de ti. Arrepiéntate. Y cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. O quizás hay, hay algunos cristianos, pero... De verdad, son cristianos, se nota por su fruto, pero están comenzando a extraviarse un poco. Tiene más años ahora, está viendo el mundo, el mundo está llamando. Cristiano, ten cuidado. Debes dejar al mundo a un lado y volver a tu padre y caminar a su lado. ¿Dónde estás esta noche? Creyente, incrédulo. Tú dices, bueno, pero tú no puedes juzgar mi corazón. He demostrado que no tengo que juzgar tu corazón. Solamente tengo que observar tu vida. ¿Cómo vives? ¿Hay fruto? ¿Hay fruto? La salvación es solo por medio de fe. Pero como Santiago dice, aún les, los demonios creen. Y son más piadosos que la mayoría de las personas en una iglesia evangélica... ...porque creen y tiemblan. Muchos de los evangélicos solamente dicen que creen y no tiemblan. A veces el Señor... ...manda a una persona... ...para que hable contigo. Y muchas veces... ...una persona no elocuente una persona que ni puede usar bien tu idioma. Pero sin embargo, el Señor te está hablando esta noche. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Vamos a orar. Padre santo, Señor, yo oro por estos jóvenes. Yo sé que hay jóvenes aquí, Señor, que que te aman. Hablando hoy día con varios jóvenes, Señor, aún yo podía notar el amor de Cristo en ellos. Pero Señor, no he hablado con todos. Y yo sé, Señor, en un grupo de este tamaño, siempre hay personas que confiesen tu nombre, pero tú no los conoces. Oh Señor, que esta noche el Espíritu Santo, que Él les muestre su pecado y su necesidad de Cristo. Que esta noche sea su noche de salvación. Señor, obra aquí. Y Señor, si hay hijos tuyos extraviándose, Señor, Dales el temor de Jehová, hasta que tengan, Señor, miedo, y que vuelvan a ti, a su Padre. Señor, ayúdanos esta noche, y mañana, y todos los días que vamos a estar aquí, en España. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.